0: JustPod。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊，今天这期节目呢，我们是收到了抖音的邀请啊，来聊一个和香港电影有关的话题。其实香港电影这个话题，我们之前聊过非常多的次数，这次有点特别啊，是抖音联合中国电影资料馆以及火山引擎。共同发起了一个经典香港电影修复计划，会修复一百部香港的经典电影。所以今天这期节目呢，我们请到两位特别的嘉宾，一位是之前就上过《忽左忽右》的魏君子老师，《忽左忽右》的
1: 听众朋友，大家好，又见面了
0: 。嗯，另一位是香港著名的电影人啊，香港电影工业当中的全才陈勋奇老师
1: 。各
2: 位听众朋友，你们好，我是陈勋奇
0: 。嗯。对，因为魏君子之前上过《忽左忽右》，当然那也是有个两年前的事情了、啊。是的，对，两个是作为香港电影迷，当时在节目里面畅谈了我们作为一个内地的香港电影迷的视角眼里的这个香港电影史，而且在那次聊天之后，这个魏君子你的纪录片《这个龙虎武师》当时就上线了啊，关注香港的这样的一个武行的这个群体非常精彩啊，通过这个龙虎武师的视角来回看黄金时代的香港电影。那今天的主咖嘉宾陈勋奇老师，也是我非常喜欢的演员和配乐大师。像你的这些作品，对吧？尤其像呃《败家仔》，还有那个后来在内地拍摄的这个《边城浪子》，我小时候看过非常多的次数。然后提起配乐的话，我想所有的听众啊，这个《东邪西毒》当中的“世事苍茫成云烟”，对，吧？这是无数武侠电影爱好者和王家卫影迷心目中的经典。说句题外话，就是我觉得陈导在另一部应该是刘镇伟导演的喜剧片《天下无双》当中的配乐，也是我个人特别喜欢的。就是那部电影是我每年到春节前后我都要拿出来看一部的。而且陈导，您的电影人身份是非常多样，对吧？刚也提到了，您被誉为香港电影工业中的全才啊，一个人横跨了导演、编剧、演员、配乐、武打设计，甚至像一些飞车特技啊这样的一些不同的领域。同时，您又是整个这个香港电影黄金时代的一个见证者，非常多的这些关键时刻，您是亲历过的。今天我们这期节目也一定会聊到。呃，我想要不先请这个魏君子老师来给听众们讲讲你眼中的这个陈导。嗯
1: ，这个提到陈勋奇老师啊，那是我小时候的偶像啊。有一部戏啊，这个我印象特别深刻，叫《敌方小手》。嗯，他跟洪金宝大哥。我记得当时在录像厅看的是，我是眉飞色舞啊，就没有想到就拍这种小偷啊，能拍出特别的设计，而且妙趣横生。所以从此呢，就记住那个小胡子嘛。这个因为香港有几个小胡子，一个林子祥啊，一个陈勋奇。后来呢，有一部戏叫《急冻奇侠》，那个袁华也是个小胡子，所以我就记得这个小胡子。后来就记住了他的名字陈勋奇，然后才知道就是。他是一个全才的电影人，刚才您也提到了，他是这个导演、演员、编剧、配乐啊、呃、动作指导。其实他还有一个身份，他是一个电影公司的老板啊。嗯，在八十年代，陈勋奇老师成立的这个永嘉公司啊，跟新艺城一样，都是金公主投资的。因为我为什么要专门提及这个陈勋老师这个身份？这样的话，其实他的格局。他在电影行业，他对待每一个项目，对待每一个岗位，他的高度是不一样的。而且陈勋奇老师十几岁就入行了，以配乐入行，他是经历了香港电影最黄金的年代，就是从七十年代啊，邵氏和嘉禾的这个斗法，然后八十年代就是金公主和这个嘉禾和,和德宝的三足鼎立啊，也是这个陈勋老师重要的参与者和见证者。那到九十年代啊，有王家卫横空出世。陈勋奇其实是王家卫老师的伯乐，待会儿我们要好好的讲一下，也是他帮王家卫完成了这个我们精彩绝艳，到现在我们还回想不绝的东邪西毒的配乐啊，一直影响到这个我们更喜欢的一个经典《大话西游》，包括刚才这个提到的这个刘镇伟的《天下无双》，因为我跟陈勋奇老师也是老朋友了，也听他讲过很多关于《天下无双》啊，那个配乐简直是一个。不可能完成的任务，但是陈玉巨老师全部都做完了，所以我觉得今天啊，我们跟陈玉巨老师一起聊，呃，香港电影，我觉得太对了，真的很少有这个身份这么多元，参与到这么多这个主创岗位，又有身为电影公司一个负责人的一个这样的一个战略高度，其实是能够让听众，我们大家一起来了解一下香港电影那黄金的那风云二十年吧，
0: 嗯。刚刚我们其实稍微讲到了一个，就是陈导啊，你的这个电影经历，对吧？刚刚魏君子的说法，这贯穿了整个从六七十年代一直到今天啊，那也是一个距今天已经很遥远的年代了，那已经跟黄梅调的电影是那样的一个时代，马上就要追上粤语残片的时代了。呃，我想我们今天要不就追随。您的这个电影的一个生涯，我们可以来谈谈，好好梳理一下，对吧？从您的视角看到的这个香港电影工业的一个成长的历史，要不您先来说一说，您早年是怎么入行的？就刚刚魏君子也提到，您好像是做了很多年的配乐这块入行的
2: 。其实我第一次做抖音，我已经是有一个主题叫《香港电影音乐梦》，在那边我讲的很清楚的了。后来呢？本来要要继续讲那个，呃，我的一个最佩服的那个导演李汉祥导演，结果呢，我发现各君子呢已经全讲了，嗯、我我我还讲什么呢？不讲了，那那那个就是就是暂时把那个节目呢稍稍。嗯，停一停
1: 。您是真是面对面跟他有交流的、啊？您跟邵氏那么多导演都合作过，我这个就真的就是一个旁观者。旁
2: 观者清啊
1: ！哎，其实我想问一下，这个陈勋奇老师，您跟李汉祥有专门就是电影的合作吗
2: ？他从回邵氏的时候，我就觉得哇，看到他就是一个大人物。他第一部戏《大军阀》，嗯,嗯，他也看不起我这个小弟。就找那个吴大江帮他做音乐的啊，啊、然后后来呢，我第第一次领教他的就是风月片哦，帮李导演做风月片的音乐了，太到位了，他的编导演，所以呢就影响了我发育
1: 。这个有陈勋奇老师这个说法的，还有文俊，文俊也是看李汉祥的这个呃风月电影啊，也是没长高。
2: 哈哈哈他也这也
1: 这样讲，他也这么讲。
2: <笑>对，然后李导演真的是一个非常牛，他自己编，然后自己写。他跟我另外一个恩师张彻导演呢，是两个极端来的。张彻导演呢，就让年轻人发挥，你们只喜欢怎么演，他很少去教演员你怎么演戏的，因为他的这点里面就是年轻人。做出来的一切就是年轻人的东西，你老人家你去改，你改就不是年轻人的东西了。他让我配乐了，随便我发挥，你用摇滚也好，用什么的好，他都无所谓的。但是说帮李安祥导演做音乐的话，他连一个小小的乐器他都要求，他那个音乐什么时候开始，什么时候结束啊、哦？这个真的是让我
0: 得意不浅。嗯，哎，刚其实陈导已经说到了早期的这个配乐，对吧？用张彻导演和这个李翰祥导演做个例子，你刚说到，其实张彻导演是能够让您作为配乐的，在电影当中去施展才华的。你说这个，我就想起来啊，我好几年前我去看，当时应该是72年张彻导演拍的那个《水浒传》。呃，那部电影的整个的开场用了很多电子乐，所以我当时在看的时候，我就觉得<笑>哇，就觉得很难想象这七十年代的一个中国古典小说题材的电影会这么来做。但是刚刚我觉得陈导其实有点解答了我这个疑惑，
2: <笑>因为电影是给年轻人看的嘛，那么你还是用传统那一套，那你就抓不到年轻人的那种共鸣。
0: 所以他们使用的这些主角们，对吧？都是那会儿的当红的爱豆
2: 啊！对对对对，小鲜肉。对，他用的都是年轻才俊，满江大卫迪龙，然后呢要富生气冠气冠军，嗯，然后来李修贤什么的一大堆
0: 。是的，富生气冠军李修贤。哎，我听说您和当时啊那个年代另一位大导演就罗维关系也是很近的，你能讲讲吗？
2: 罗维导演呢，是我们跟着成龙一起叫的，成龙叫罗太太呢，叫娘的哦，所以呢，我们跟着那个成龙一起就叫,叫娘的，就是呃，郑志伟啊，我啊，成龙啊，还有一个排片的金公主的那个彭老总呢，我们都叫娘的。嗯，那个时候真的是在那些呃商业竞争挖角没发生之前。我们真的是一家人一样，生活得很开心。就是说，那个时候就算是成龙的戏不卖钱，罗导演就这样有很多个干，然后呢，就很多个盖盖来盖去，盖来盖去呢，来营运，嗯，都为了捧他这个干儿子啊，嗯、要捧成龙。然后李小龙的走掉了，那没有了李小龙，然后大家在物色功夫接班人的时候呢？成龙他的机会来了，就是他《学神钓手》突破了他帮罗维导演拍这么多部戏的票房。然后《学神钓手》是外界给吴思远、杨和平导演拍他的，不是罗维公司的戏。那部戏以后，成龙已经是大家备受关注了。然后吴思远再问那个罗维导演再借再拍追《醉拳》。一不追权，就让成龙整个日本疯魔了，全东南亚疯魔了，所有国片那个动作片的市场都是给追权霸占了，那就糟糕了。我们那个小平台呢，就开始不安宁了。那个时候有一个叫王卓翰的一个第一公司的，其实他跟罗维导演很好朋友的。那我那个时候就看到了，在商业这个斗争底下呢，没有朋友的，没有道义的，就在后面就五百万要请成龙，然后成龙哇，五百万啊，成然后呢，他身边就是郑志伟和我了，又不敢让罗维导演知道，然后邵师呢，那、呃、邵逸夫呢，就用劳斯莱斯在飞机场接台湾回来的成龙。你要借上那个劳斯莱斯，你要去邵氏谈那个片约，邵氏经过了李小龙的那个吃亏了以后呢，他也不管那个公司有多少人会有问题了。邵氏出两百万请成龙，那不戏不简单呢、啊。后来呢，恰好公司知道大家都在抢，他应该是第一次给成龙的一个支票，应该也是两百万，嗯，定金。成龙拿着那个机票啊，他自己在讲，了，睡着都在笑的。后来嘉豪公司真的是大手笔，四百万，而且一千我欠你三步，三步是一千两百万，一千两百万还有可以先给你八百万。那从那个时候，我经过，就是兄弟之间的那些叮叮当当呢，我就。立志要做导演，不做配乐，为什么呢？因为呢，张继伟呢就说：“喂，王祖蓝那边好，我我们自己成立公司，然后呢，我导演你演，然后呢，我们就可以这么说了。”那成龙说：“那 Frankie 呢？”继伟说：“配乐咯，<笑>配乐，
1: 配乐算什么呢？”对呀、啊，后期的嘛。<笑>
2: 对呀、啊，所以呢，我就知道了，配乐在当年来讲。虽然我已经是雄霸了整个电影圈的配乐单位了，但是我就知道原来你是一个小角色。经过那一次，我就举脚赞成他是签约嘉豪公司的。为什么呢？因为嘉豪公司有李小龙的电影做了前面的部垫，你现在搭着边车，在一个好的发行公司。变成是另外一条龙，是吧？嗯，你的前途肯定无可限量的，所以才有了很多中间有黑道、白道啊、王羽啊、张全啊，一大堆人。成龙他不敢留在香港，就飞了去美国。嗯、然后呢，就是中间呢发生过有一次，成龙就给强制的带他去钻石山那个建成片场那边、嗯、一个红布景。要拍一个片头，以前的功夫片都流行片头呢，就打一套什么拳法。那你打呢？这个拳法呢，我们的那个娘、啊啊、呢，啊，罗导演呢，老豆啊，嗰时我哋大家都叫老豆老豆，老豆就可以去买片花，就可以全直接收定金。那部电影的名字好像叫《醒拳》啊，嗯，就是醒过来的醒。
1: 醒醉<全>最最
2: 拳完了就醒拳，啊对对，后来就醒拳，醒拳呢就只拍了，就是一个片头，然后就没拍了。后来成龙就去了美国，然后就就拍杀手豪啊，拍拍那些。所以呢，电影圈的恩恩怨怨，我是一提起来呢，我就很厌恶。我是觉得电影圈应该是大家提拔新人。然后我们自己的有的才华呢，就自己尽量的去发挥出来。嗯
1: ，陈勋奇老师刚才讲了，就是做配乐，其实邵氏的配乐一年四十部，他包揽的，对吧？就是，然后这都算了，<笑>还跑去外边还要给王羽啊，给什么那那些都去做配乐。香港那个年代，基本上我觉得三分之二都是陈勋奇老师配乐的，所以配乐他已经大满贯。然后。就是说的啊、哦，看到成龙，看到曾志伟，你看曾志伟，他就小小一个舞狮啊，他就看到成龙，他就萌生了做导演的这个欲望。后来他就去拍《最佳拍档》去了吧，对不对？呃、啊，当然他是在罗维的支持下先拍那个踢馆啊、贼赃啊。然后陈勋奇老师就觉得配乐不能做了，要做演员，做导演。他做演员厉害的，我想为什么我想说这个做演员不不能忽略这两、个、这个点？第他第一部戏是成龙的公司。支持的做男主角，陈俊宇老师要讲哇！第二部戏洪金宝的公司支持的败家仔哇！第一部成龙，第二部洪金宝，一个男一，一个男二哦，这个好厉害！这个陈俊宇老师要讲讲
2: 。对，其实是其实是造英雄，为什么呢？因为我要做导演，我跟卖家讲，我呢要来帮你做副导演学习嘛。然后成龙知道了以后，他说：“你先做演员啦、啊。”我说：“我又不够高。”又不够帅，他说：“哎，那你,你错了。你看我的鼻子这么大，眼睛这么小，洪金宝身材水桶一样，你比我们好看的多了。然后你还是尖沙嘴杀手，这说的我呢呃、啊，鸡皮疙瘩的。然后，然后好，好，我尝试一下吧。结果呢，就签约了嘉禾公司两部戏。第一部戏呢叫《马宝闯八关》，我是男一号。”那个米雪的妹妹呢，雪梨做女主角的，然后做了第一部戏以后，啊，那些影评人呢都觉得，哎，喜剧里面居然有一个小胡子能够抓到一群女粉丝哦，<笑>啊，就说爱情喜剧有接班人了。结果呢，我呢就嘉禾公司马上给我很多剧本，我就一个就觉得不好，呢，我个觉得不好，三个觉得不好，何冠昌那个时啊。那个新人，敢推我们的剧本。那个陈勋奇，其实他对我熟的不得了了。到有一天，洪金宝导演呢，就叫他的那个呃管家婆呢，那个陈佩华一、那个啊、呃、女制片人，也是很厉害的，就来找我。洪导演想你演他的部戏，我说好、嗯，我跟他也是好朋友。但我就奇怪，我问他，佩华姐，为什么导演跟我这么 friend 呢？他不跟我讲呢？他们认为你是男一号、呃，他找你是演反一号，他怕你你不演呢，他们的面子呢嘛？我说当然演了，我从来没想过我可以演反一号的嘛。嗯。而且他知道我学跆拳道，知道我学那个龙形拳，知道我学那个白眉拳，他就已经知道怎么设置那个小黄爷的功夫的风格了。嗯。败家子。就变成是我的一个启蒙作品呢。其实是因为第一部的男一号根本你什么都不懂，怎么拍场景，怎么拍打。因为那个时候，涛涛、原标说：“那 f r a n k i e 这样，别别别别别。”哎，我说这样不顺手哦、啊，我说这样是不是好一点点？他只能说你去刘冠伟那个摄影机那边，我打给你看一下，因为导演用了一个七五镜头。然后腰下面都看不到了，哦，我明白了，所以呢，就变成是一步一步的这样明白了镜头的运用，然后武打的设计，怎么样去发挥那个，呃，利用环境来突出演员的那种功力，是毕生受用，在那部八家将里面，嗯。
0: 那部电影我的印象特别深啊，因为你在里面这个主角男一号袁彪，对吧？演的是一个败家仔，但其实里面的反派就是陈导演的那个小王爷，其实也是一个败家仔
2: 。对，所以那个时候大家都说，呃，不演反派。所以从我那部戏开始，我就常常劝那些年轻人，反一号是最吃香的。因为所有的正派的一号、二号、三号都是针对着那个反派，反派解决了，电影也完结了，所以是最好的角色。到那个呃，王家卫，我帮他做前期策划的一代宗师，你、那、看、个、那个张晋反派，他的戏比谁都突出
0: 。对，嗯。而且魏君子，你提到对吧？你之前特别有印象。地方小手，地方小手。
1: 对，其实这个地方小手啊，就是陈曦旭老师，由演员到导演中间呢，他做老板了。做老板，我很想知道这个为什么是选择金公主？因为我记得啊，曾志伟讲过，他说他也跟那个雷老板谈过的，只不过呢，他谈的是雷觉华呀。结果雷觉华谈完了之后，雷觉华就突然过世了。他说啊、哦，他说本来就应该是我一个，没有新一城。<笑>他说，但是后来他那个就黄。您您当时是跟谁谈的？
2: 郑志伟呢？那个时候雷觉华啊，就是雷觉坤的哥哥。当年成龙拍完《笑拳怪招》，然后呢，在那个金公主那条院线里面上呢，非常卖座。郑志伟呢，就穿金引线呢，就是要签约金公主。怎么知道晚上一起喝酒都已经很开心了 ，OK 了，结、这、果、个、第二天他早上去打高尔夫球，心脏割到。<笑>啊，就走掉了，所以是那个就没了
1: 。您是跟谁谈的？您这个成立永嘉，要自己做公司了。演员做完了之后，对吧？嘉禾捧您了，然后您去金公主这边做公司了啊，那那个呢
2: ，不是我不够义气啊，啊，就别以为啊，那嘉禾公司捧你，你就签约金公主是这样的。因为我在拍《败家子》的时候，张志伟呢。就给成龙抓去台湾呢，帮他那个龙少爷啊，嗯，有几场戏呢，嗯、那个成龙不满意那个内容，就抓他去，一些好笑的那个内容都给我。然后呢，我呢就跟基伟讲，喂，我呢就签约了嘉禾两部戏，这个第二部戏快拍完了，那拍完的话，我应该怎么走呢？他说，你最好是。跟金公主那边，因为那个总经理呢是跟我很好朋友，那庞姓彭的，然后呢，他们也需要用人，你签约他们跟李英就拍档，你是演员，你要想做导演，你就可以自己做导演啦、啊。然后呢，他李英就做几骗，他负责管钱，那你就最好的了。原来那个时候呢，郑志伟要离开，因为他跟李英秋成立一家公司了，两个人不咬钱，他就说：“哎，你最好填报我那、这个。”所以他就跟新公主的老老板谈，就说：“哎，陈俊奇可以跟李英秋搞公司，那我就不搞了。”他就溜了，就是这样的。那我跟李英秋那边谈，要好朋友啊，真的是我这一谈钱，我是头晕的。所以我就 OK 了，先把拍什么戏再讲了。然后就我败家子那个时候就剃了头的嘛，剃了头了以后要拍什么戏呢？想来想去，轻装戏是很花钱的，然后要是需要，因为我是一个比较现代的人，我的粉丝都是比较很年轻啊，比较现代啊，所以我就说拍现代戏。那现在是香港那个时候，警匪片都不是非常有把握的，因为已经呃宠坏了观众，是喜欢看喜剧的。嗯、哦，所以呢，我第一个要拍什么戏呢？喜剧就跑不了了，那动作又跑不了了，那我就跟洪导演讲，导演缺不缺钱？<笑>然后他说你想干什么？我说金公主那边啊支持我搞公司。你帮我拍创业做，我那你想我做什么？我说你做演员、做导演、做编剧、做武术指导，全都是你了。那你做什么？我就出品人咯。啊！<笑>然后那个时候我就抓到王炳耀
1: ，《夺命剪刀脚
2: 》剪<笑>刀脚，因为我第一部《妈宝闯八关》也是王炳耀写的嘛，嗯，《败家子》也是王炳耀接手的嘛，所以呢，我就说，哎，王炳耀，帮我弄一个剧本。王炳耀呢？他的天才在哪里呢？你要告诉他题材，然后呢，告诉他什么呢？他就用他的表现方法，很缺德的表现方法，就好笑了。因为越缺德呢，就越出乎意料之外。然后想了很多，我都不喜欢。后来呢，我就跟李英九讲：“喂，我看了一部戏片，男主角叫 James Coben， 偷飞龙呢，他跟李小龙学功夫的。”结果呢？我看了那部电电影以后，我就跟洪导演讲：“我说导演，我们演扒手。”洪导演说：“扒手。”我问李英九，李英就说：“不行，男主角怎么可以反面人物呢？”我说：“为什么叫反面人物？扒手、小偷偷人家钱包，你就应该是给警察抓，你就不能做男主角<笑>啊？”我说：“你那个太古板了。”然后呢，我先不管那个李英秋，我跟洪导演讲，洪导演，我们这样做扒手行不行？行，非常行啊！就跟王炳耀讲，我们构思一个故事大纲出来，就是演扒手。然后李英秋也没办法，<笑>然后就找了一个在香港，因为他跟警察很熟的，警察部里面呢，就有一个部门呢，专门抓这些叫文雀。
0: 嗯，后来杜琪峰也拍过。文雀啊，
2: 对，然后呢，就来跟洪金宝讲，哇，我们怎么做，怎么做？然后录音，那个时候没有录音，就录音，因为扒手他不能录嘞，嗯，他只是录音，听他怎么讲，怎么讲。然后呢，还教洪大爷怎么做，哦，然后呢，我们就知道那个刀片，很锋利的刀片可以放在嘴巴里面嗯，啊，我们心里面呢，就用舌头。一填填出来呢，就可以割人的皮包。对，割完了以后又放回嘴里面的，这些就是杂技的绝活。我们就说了，然后很多啊扒、呃、手的那些技法呢，我们都学得七七八八了。<笑>然后就你看提翻小手呢，整个片头里面我还写了一首歌，彭建新帮我唱的，就把那个呃香港通街有老衬。个个发术灵如神啊什么什么的，然后就把那个这一堆火宝，能够让大家觉得就是反派原来都可以有正义感，也可以发挥的正能量。因为现代电影里面要表现功夫呢，那就是最恰当不过就是咏春拳了。嗯，因为咏春拳呢，跟我的那个败家子呢，龙形拳啊、白眉拳啊不一样。因为你一摆那个装出来呢，就不像现代人。对，但是咏春拳呢，他就站在那边，他的吃手、打手、拉手，所有都是搏击里面最好看、快捷。所以你看李小龙现代的那个，还有洪金宝，他自己也拍过《肥龙过江》，也做过李小龙什么游戏不拍。啊，对对对，所以呢，他对这个现代的打法呢，已经非常扎青就熟的。所以地方小手的成功不是没有原因的。第一就是题材的突破，第二就是男一号形象上面的突破。你看武打方面的比较现代简单，观众一看说服力够
0: 。嗯，还
2: 有一个插曲讲啊，那个。这版小手上映的时候呢，吴宇森、嘉禾公司有一部戏是许冠英跟冯翠凡演的《摩登天使》
0: 。嗯，啊《摩登天使
2: 》啊。嗯，对。然后邵氏有一部戏叫《贼抽龟》，张龙导演的，小卒抽龟什么的，结果都给我打的。两部戏，我的创业做就是天时地利人和，就这样。还有。再讲一个，本来那部戏还有一场动作戏呢，要拍的，但是没时间了。那个发行公司说：“你再不那个来了，赶不及胡火姐的档期了。那”那那就不拍了，不拍。我跟洪金宝他们在平台那边给人家追杀。到后来，我们怎么从那个天桥跳下那个卡车，怎么逃脱啊？中间有一些戏呢。是没拍的，观众根本看不出来。就是你走运的时候啊，你怎么样都行的；你不走运了以后呢，你拍的作品怎么好？就好像成龙多用心拍那个《龙少爷》，在香港碰到那个追加拍档，嗯，就给打死了。他躲在家禾公司的后山，付，花，因为他付出了很多很多的心血拍出来的。但是给人家一部最佳拍档，因为潮流变了，大家都希望看新的东西。就好像现在我们国内市场，居然跌中跌起，会给几部国片<笑>打死。这个就是因为潮流是变了，嗯、观众的口味变了。你不顺应潮流的话呢，管你拍几个亿、啊，一样死。是
0: ，就是那个时期。就是您和那个林英九，对吧？一起来做这个永嘉影业，这个时期刚说了这个开山之作《地方销售啊，他这个取得的这种成功，
1: 开门红啊
0: ，是。那后来的话，其实有另一位香港电影的很重要的人物啊，就是那个李修贤阿 Sir， 对吧？李 Sir， 他好像他做导演也是在您公司这边
2: 。哎，这个，大家都讲一下吧。李修贤呢、啊？就我拍第一部永嘉公司第二部片子的时候，我拍《家人有约》，嗯，我拍《家人有约》呢，哎，他在马路上看到我，呃，让我拍下雨的景，我跟肖芳芳的戏，然后他就， f r a n k i 我就想起这个人，嗯、我就跟李英就讲，喂，李秀贤好像是离开了邵氏，找他谈一谈，永嘉公司需要用人，我们要大展拳脚的时候，结果呢，就跟他谈，然后呢。他就来答应帮我们做导演拍戏，帮我们第一部戏就是拍摩登衙门《摩登衙门》。《摩登衙门》呢是一部警匪喜剧，郑则仕啊、廖伟雄啊、冯翠凡啊啊一大堆人演的。那部戏完了以后呢，不过不是呢也赚了点钱，然后呢他就继续要写剧本呢，就拍一部戏叫《公仆》。为什么要讲这,这部戏呢？本来他那个角色男一号呢是梁家人，男二号还是那个金马影帝那个艾迪，因为那个时候李修贤已经不红了嘛，就好像现在你找哎陈勋奇，呃你做男一号，人家说啊陈勋奇不红了，你敢找他演男一号？就一样，但是演员他有一个心理，就是说呢，信心的问题了。那结果我们跟梁家人签了约啊，在开机之前，突然间来找那个李英九，哎，那个我想自己做男一号，那个梁家人演不出我要的味道。李英九说，因为梁家人那个时候红，那你换男主角的话，外夫扔不扔？不扔的话不不是很麻烦？那个李英九不答应，不然李秀妍来找我。演员，我当然是明白演员的心理，那我就跟那个李英秋讲，我说呐，既然有信心去导自演的话呢，给他一个机会，只要我跟他定了一个制作费，风险最低的，行不行？那李英秋那个时候都听我的，我都跟李英秋讲讲，那、嗯嗯、OK 了，你千万别超过一百六十万，当年八五八六左右。他答应我了1 6 0万，把它拍完，最后呢就超了十几万，然后也无所谓了，反正就是能够 OK。结果呢，我发行台湾的时候呢，其实《摩登衙门呢》呢也是我的片子带着去卖的，嗯，因为还是喜剧，都 OK， 怎么知道呢？公婆人家那个发行商一看啊、哎，这么严肃一部戏
0: ，
2: 怎么卖、啊？那个时候，香港片全都是喜剧来的，你不是喜剧，哪怕你周润发，哪怕你万梓良都不行的。结果呢？怎么办呢？打水票，我自己扛的就任的嘛。那我就找到一个好朋友，当年《中国时报》的一个周刊叫《时报周刊》那个编辑，他姓华的那个老朋友，那个华景祥，叫那个朋友呢。我说，喂。那个华兄，我有一部电影，我想参加金马奖，你帮我看一看有没有这个机会。结果 OK， 我请他从台湾飞过来香港看那个戏，一看完了以后，好戏，非常好，你修演演得好，故事也打动了我。这样吧，我帮你弄，录完音就 OK 了，金马奖提名。我说 OK。结果果然等了两个礼拜，好消息来了，果然入围金马奖最佳男主角、金马奖最佳电影、金马奖最佳导演，哇！提名三个大奖。嘉禾公司有《省港骑兵》，嗯，《麦当雄》也是那个最佳导演，但是呢，因为演员都是大圈仔，所以呢。<笑>
1: 没有点<为>男主角
2: 了啊！对，点男主角了。哦，那一年新一场呢就不干了，就跟金马奖，今年的金马奖的那个节目了，你们自己搞定了，我们不参加。金马奖他们，糟了！喂，陈云吉，你们永嘉公司提名三个大奖，你们帮我负责十二分钟的节目行不行？我说行，对我来讲真的是没有什么不行的。我说 OK， 因为拍胸脯。结果呢，我就跟大家讲，哎，我设计一个歌剧啊，就把公仆那个故事浓缩在舞台里面表演。艾迪，你就做那个警察，因为你也不会唱歌，你也不会跳舞。然后我就说，那李修贤，我安排你一个，人，就是做男主角出来开枪，把那个小孩子打死。你不用唱歌，我来唱就行了。结果他说<笑> ，Frankie， 我那天要穿。踢稀土，要坐在那边等着领奖。我吃你的、啊！我从头到尾这个功夫我帮你帮的这么样，你居然跟我讲穿拿晚礼服坐在那边要等拿奖，结果 OK 没关系，我就自己一个人看着找王詹帮我填词。嗯、<哼>一首慢歌是徐小凤的《水想曲》，然后。那个快歌是张国荣的 Mon ica,、哦《Monica》，嗯，我就这两首一快一慢的，王战帮我填词的普通话的啊，结果呢，我当天晚上就在舞台上面又唱又跳。结果公布了拿奖了，果然他就拿了一个最佳男主角，我们就去夜宵了。他拉着我在旁边，我以为他谢谢我，原来不是 Frankie，、啊、能不能以公司的名义？捐一笔钱，捐给那些警察的那个家属啊！我说你没有奖金啊？你就叫男主角有奖金的吗？他说啊，这个是公司的荣誉，公司来的嘛。那你说我怎么跟公司开口呢？结结结果最后我就跟发行公司讲我说发行公司，我说来那个将来在我们那个片车站里面扣就可以了。那个发行公司都觉得看不过眼，就觉得有点太过了。然后最后我们也没赚，那个时间就过了。过了以后呢，我再要讲一个，他回到香港，他飘飘然了，再帮我拍一部戏叫《代客拍摄》。嗯，代客拍摄了，他只是做演员，就捧一个兄弟做导演，然后呢就找到。台湾第一美女吴因梦做女主角，
0: 嗯，吴因梦
2: 啊，当年的代客拍摄在香港刚刚流行这个职业，我就觉得 O、OK、K 了，反正你现在是影帝了，拍吧。结果那部戏他完全就没有去用心去那边，结果那部戏拍了两百多万，就完全赔了两百多万。然后在他身边的。有两个兄弟，一个王忠，一个蓝乃才，这三件啥呢，一起帮我签了新的合约了，要拍三部戏
1: 。他们之前在邵氏是三件侠
2: ，对。结果呢，王忠过来，喂 Frankie， 我觉得他现在已经是胜利冲昏头脑，他现在已经是大哥，我不能再跟大哥合作，要我解约。我自己心里面都一鼓气了，我说 OK， 解约吧，那奶茶也解约。那些他只有他一个人，一个人呢。大一克白春雨死掉了以后，他急了，哎，兄弟，我有一个新的题材。我说你讲吧。公夫啊，拍公夫二、啊，不是不是不是，我要拍皇家饭。我说讲什么的？把讲那个打劫那个劫款车，然后怎么样怎么样怎么样。剧本都还没写好，就只有分场。哎，我一听，<是>事实上是真的不错的，我说就你是影帝，啊，我说这一次谁导演呢？我自己做导演。然后谁演呢？我自己来演。他怕自己再死了，所以呢就自导自演。黄家范，那爹不是呢，就帮我赚回来，那一刻拍就赔了两百多万，还赚了三百万。走了，我要转回一点，结果呢，李英就说：“别合作了，我们不想那个，所以我也不保他了。”但是那个金公主说：“只有经理 Frankie 捧红了他，你就放他走，不行，让我来。”然后那个彭经理呢，就去跟那李秀珍讲：“来，永嘉和公司那一套，我支持你搞公司，搞另外一个永嘉电影公司出来，然后做做。”万能公司，嗯、所以呢，万能公司出现呢，所有都是警察的片子，都是他不敢找别的导演了、啊，都是每一部戏呢都是自老自演了，自老自演了。所以你休闲，我从来没有人讲过这些故事，因为我就觉得在背后讲人不对，但是这口气呢，我不讲。啊，就就那个给现在魏君子一条条起来的，他真的是，我
1: 觉得特别精彩。<音樂>其实这个是这样，就是首先这个我特别感慨的是，你看陈勋奇老师成立了永嘉影业，然后李修贤呢就是给永嘉影业拍戏，哎，被金公主又找过去拍，成立了这个万能影业。所以然然后整个金公主啊，这个当时有新义城，有永嘉。后边又有万能，对吧？就是这整个来讲的话，当时是这个兵强马壮的
2: 。你介绍一个，时刻的电影工作室
1: ，那个最最厉害。对，电影工作室八四八五年之后成立嘛。其实，在这个可能现在的观众不太熟悉这个香港七八十年代这个电影院线的这个这个模式啊，他们这个院线呢，邵氏的院线就只放邵氏的电影。嘉禾的院线就只放嘉禾的电影，金公主的院线就是放新一城、永嘉的电影，就是以前你看李小龙的电影，你看这个许冠文的电影，你去邵氏影院它没得放的嘛，对不对？然后可是呢，这个就是刚才陈军老师讲到，就是他刚开始永嘉公司的时候，还能请到嘉禾的洪金宝，然后吴宇森呢，这个新一城的创业作奋斗影业的，还找了吴宇森来做导演。所以在最开始，金公主是没有那么厉害的嘛，嘉禾也没有把这个永嘉呀，把这个新艺城啊当回事。可是到了1982年，哇，最佳拍档，哇，就直接干掉了这个龙少爷，然后地方小手把邵氏嘉禾电影全部打败，这个就香港电影就是最厉害的时代就开启了，就是三国争霸
2: 。我插一句啊，要有,有一个是，有个说法，话虚的，哦，当地方小手打垮那两部戏以后。何关昌老板带着他的律师，去看那个帝王小手的那个礼拜天的四点场，我看到人山人海，他那个气啊
1: ！何关
2: 、啊、他就跟那个律师讲啊：“洪金宝是我的人，他每一次缺钱都来找我；陈勋奇是我们捧出来的，还有吴耀汉是我放在冰箱里面的。<笑>那吴耀汉就是帝王小手客串那个警察，他让他重新人气。”飙升，然后幕后班底，林正英原配，所有人用我们的资源拍戏打我们啊，不行，马上要跟洪金宝讲，不能再去捞外快，所以五虎星就来了。他那个时候刚刚拍完那个人杀人，啊，还是那个民初的那种，然后呢，就要像《提腕小雄》一样，时装动作像《最佳拍档》那种飞车。嗯，所以五福星就系列来了，还有还还害怕不够成龙不穿
1: ，确实是的。这个洪金宝大哥开启五福星就对战嘉禾嘛，
0: 嗯，最佳拍档了，嗯
1: ，啊，对抗对最佳拍档了，就是敌方小手就是洪大哥去这个试水时装动作啊，从此开始他这个五福星最辉煌的时代。我就是说那个时代就是神仙打架的时代嘛，金公主义。整个这个集团有这个永嘉呀，有这个这个新一城啊，新一城就是七怪嘛，对不对？然后这个永嘉有您有黎英就，然后李修贤当时也算在嘛，后来还有潜伏的一个，当然当时南森呐、啊，这个黄百鸣啊都没有认为他回来会成为一个厉害的大导演，就是王家卫，王家<佳>卫<笑>就是都都没、啊，当时在做编剧，他会出来。但是他就是被这陈勋奇老师给慧眼识英雄啊，就发现。但是我我很好奇，当时陈勋奇老师，您觉得王家卫他是一个人才吗？听说这个黄锦耀是著名的桥王和快手嘛，那那王家卫就是经常是给他出粮不出活嘛，是不是？是不是
2: ？我跟王家卫的感情呢，只能讲什么呢？是张同主导演介绍我认识他的。然后呢，一个戴眼镜的那个非常秀气的一个帅哥走进我的办公室跟我聊。从第一天我见到他呢，我就叫他高佬啊，高、哎、<呦>楼啊。对，我们聊的非常投机。那他真的很奇怪，李英秋一开始都不喜欢他的哦，因为可能他知道他在新一城那边为什么给人家。
1: 被吵了，被吵了。啥
2: 意思？啊、呃，我跟他就是投缘，他一见面我就跟他聊聊聊了，就互相启发，缘分，这个就是缘分。啊、呃，但是呢，我常常都讲，他帮我第一部戏叫《空心大少爷》，是我跟叶倩文演的那个戏。哎呀，等他的剧本真的是等到了，我就是这个，呃，消防员来的，我就是。急先锋来的嘛，当当当！我这个不懂的了，我就继续写。老、嗯、笑死了，我就打电话给王炳平：“喂，救命！明天那场戏我还聊不通，你过来，赶紧帮我。”就是这样。空心大少爷最好笑的一场戏，在电影院鼓掌鼓的很厉害的，就是廖伟雄跟叶千文跟王景生，就是赵雅芝的老公，叫他们赌那个台球啊。就赢到那个廖伟雄底裤都没有的那那场戏，就是王敏耀来救命的。嗯，然后那吴马，嗯，他也是演员嘛，叫我那个戏的演员，所以呢，我就全靠王敏耀跟吴马来帮我聊聊聊聊聊那场戏。虽然是救火的，但是电影院里面鼓掌的时间最长就是那场戏。
1: 那、呃、这个王家卫在编剧上的这个才华，您怎么看啊
2: ？其实他的喜剧感呢是非常好的。嗯，他可以跟王炳耀各有千秋。凭什么我说各有千秋呢？因为我呢还是稍稍偏文艺一点点的。你看《空心大少爷》啊，《一人再见》啊，《我要进贵士》啊，啊，后来我跟陈冲的那个二南啊。包括他后来离开了我以后，再帮我回来写的那个啊，《龙之争霸
1: 》哦，《龙之争霸》是王家卫写的
2: 啊，对。他从《功夫大侠》那个时候呢，夸张的说一句呢，可以说是几乎一句台词都不能用的，他招<笑>来的剧本。但是他《龙之争霸》，我一句台词都不用改，进步神速啊！为什么？我说他的喜剧感。是非常高的呢，你看他帮那个刘振伟导演聊的那波猛鬼》的系列，其实全都是王家卫。我那个刘振伟导演，他是非常聪明的一个人，而且这个人呢、啊，他挺会计算的，就是他拍戏啊，他的笑料啊，什么呢，都用计算的那种方法来那个的。我为什么会知道呢？我一直那么跟他没有合作过，就是《天杀无双》的时候
0: ，嗯
2: ，临时也去去救火。然后我在北京，他们在松江那边要赶着要拍那个《天杀无双》，是当年的贺岁片来的嘛。我去到那边，我问王家卫有什么火救呢？你们马上就要公映的了，戏也快拍完了。他说：“对，就是戏快拍完了，我才想到。”觉得这个戏呢，应该用黄梅调来做这个戏的那个音乐，那个就有特色了。我说你神经病，<笑>黄梅调电影的歌必须要在剧本写好了，然后呢，乐曲都做好，因为演员呐、啊、要有做手的那个音乐，那个演员要学啊。就是怎么走路，在走到怎么停停了以后，在那边花钱月啥什么的那个，你都拍完了，我黄梅雕帮不了什么用的、哦。我说，而且我从来没有写过黄梅雕的歌曲，我以前都是看着师傅做的。而且我进绍兴的时候，已经是独背道爆红的时候，黄梅戏已经没有了，我亲眼看到。师傅做的就是武侠片高潮的时候，越峰越老爷还拍过一部叫《三笑》。嗯，
0: 三《
2: 三笑》李靖演的，凌波演的《三笑》，我就支持他。但是我真的是没什么，我说有一个最好的人选，你找王传吧。他说、嗯：“大哥，我找你肯定有理由啦，你可以的，你就现在那是。啊”四五首歌就行了，啊，什么什么的太后又怎么样？张真那个怎么样？然后讲讲了半天，推不掉。我说歌词谁来写、啊？刘振伟咯，<笑>我我原来刘振伟，我就回北京，在我饭店那边呢，我就慢慢想想想，所有东西都是回忆，要回忆，然后就把几首歌写好，写好交给他。我还有太后潘迪华。跟张震的那那些吵架的戏啊，还有一段非常缠绵的王王菲跟梁朝伟的戏啊，是一共写了五首歌的。后来因为片子太长了，他就只能是用现在用的那个。还有呢，我去的时候呢，他要我修火的，因为他说后天梁朝伟就跟王菲要拍一场歌舞了，好、啊，歌舞。<笑>我真无能为力了。这个刘真伟真非常聪明，他找了一首我老师王福林的歌，而且以前的名字叫《半皇帝》，赵雷那个时候的，后来这不是叫《就喜相逢》，好像是。嗯，然后就找了一个钢琴老师呢，就录了那个音，跟着那个拍子呢就跳唱，唱完了以后呢，就我呢就跟着那个拍子呢就录音。然后呢，就让到香港那边呢，梁朝伟跟王菲呢在唱，是这样的那首歌。后来我自己的那个歌曲啊什么的那个就没有对口的了，我那那个就是当背景音乐一样的。所以《天下无双》就是一个。也是一个畸形的，因你而来的。嗯
0: <笑>，<笑><笑>但
2: 我但我真的特别喜
0: 欢，嗯、
2: 哎、啊，但但是因为呢，很多人跟你讲，嗯、非常喜欢天上无双的音乐啊、歌曲啊，这个想法来的太迟了。如果是早一点点，我就会告诉王家卫，千万不要再用那种什么香港警察那个白秀啊。呃，那个张着那个爆炸头啊，然后穿那个松糕鞋啊，就是那种现代的元素，再放上那个戏呢，就把整个那个玉兔来报案的这个故事啊破坏掉。嗯，因为那个戏是非常浪漫的戏，既然你后面都能够用我、啊、东邪西毒的那个音乐了，证明王家卫的那个思维是很浪漫的。他的那个搞笑呢，就不至于这么夸张。这个就是刘导演，那这个我真的不明白，所以我后来才他的制片说：“哎呀，导演那个刘导演想你来客串一场戏，这个杂七一六八，找那个湖南电视台那个主持人矮矮、哎哎、的那个叫什么？”何炅。喝酒啊啊啊！对我演魏艳红的老公，然后去客串一天。我就要试一下，他的搞笑是什么？他的计算方法是什么样？所以每一个剧组啊，都有很多观众不知道的那种吐槽料的。嗯
0: ，是。你刚说到这一点，我其实挺同意的。就是包括我自己作为观众看电影，也会觉得那个像《天文学无双》它这种一个古装浪漫的元素当中，突然有一个无厘头的这些桥段，在当时可能。你放在院线上啊，他可能能吸引一部分观众，但今天如果把它当成一个经典电影来看的话，那部分其实是有一点突兀的，其实可以把它去掉。
2: <笑>因为你在香港那个交通警察那个白袖，连香港的年轻人都不太熟悉啦，那你国内的观众怎么会有共鸣呢？那个爆炸头跟那个松糕鞋那些是有年代的。就不可为的这些搞笑的方法，所以王家卫，我跟他的沟通，我们就有时候夸张呢，就夸张在剧情里面。譬如我小狐仙，我可以搞人兽恋，是吧？我爱上一个小狐狸。说起来，这个小狐仙，我不知道小狐仙有没有修复啊？我就是因为这个王大导设计了一场戏，我是觉得非常好的。考验爱情的事，就是说，今天我喜欢啊、呃、一个美女，然后这个美女呢，认为多多少少都跟外表有关啊，是吧？但是胡先生要考验我，如果我不是这个外表，我变成这个扫大街的大妈，你会喜欢我吗？我说会，会了，马上就来一个吸烟。我就找到当年香港一个很好戏的那个老演员，叫陈立品，阿一阿品一，<笑>就让我呢，那狐仙呢就接了他那个外壳，让我亲他，然我我亲，要不亲亲，要不亲，在电影院那些女粉丝啊，别别别，最后我一亲上去，那些女粉丝尖叫啊，<笑>好了，从此。我的粉丝里面就掉了80 ，百分之八十的女粉丝跑掉了，<笑><笑>所以这个要要谢谢那个王导，
0: <笑>小弧线，对，这应该是那个倪淑君跟你一啊，对对，
2: 嗯，<笑>后来王导呢，他也呃有补，人家他的那个老天爷叫我他补偿的就是我帮他做音乐。因为我帮他的电影做电乐做那个音乐，又抓回来一大批的那个音乐粉，嗯，这算是回输吧。嗯
0: 、哎，既然都已经谈到王家卫了，对吧？我觉得一定要谈谈您在这个《东邪西毒》里面的参与，对吧？这部电影应该属于那种当时可能票房很普通，但是在影史上变得越来越香的一部电影
2: 。那个也是空拳绝后的一个作品啊，当年。首映礼的时候呢，啊，音乐演完，大家各嘉宾都礼貌的鼓掌嘛、啊。鼓掌，有一个人一拍我的肩膊，我一看谁呢？呃、啊，东升，嗯、大哥，你的音乐很好。然后另外一个肩膊拍一拍，我看谁？摄影师<笑>黄月泰，哇 f r a e n d 给你的音乐棒，那我就知道糟糕了。一个电影，这么留意你的音乐的话呢，那个电影呢？会出问题的。果然，大家都说看不懂。嗯、当年看不懂，但后来现在国内的很多观众看得懂了。那个时候访问我的时候呢，我就形容《东邪西毒》其实是个可以说是这个空中小说的电影。你可以闭上眼睛，就是听，没有对可风的画面，你就听，你都能品到导演的那种感情。那种人物之间的那种关系，然后听陈勋奇的音乐，绝对没有问题的。嗯嗯嗯，嗯除了东邪西毒，后来都应该是没有这种电影出现
0: 。有人形容说，那个电影是把金庸的这种故事，对吧？用很古龙的这样的一个风格拍了出来。我觉得这个描述的还挺恰当的。
2: <笑>对对对。我是觉得呢，有一些影评人也好，观众也好啊，他们的想象力真的是很厉害的。譬如现在一首马马唧唧的歌，就是我相信那个创作者可能都没有分析的这么透彻。<笑>现在
0: 大家都分析的
2: 非常细啊，非常细。所以以前我们也知道，因为很多导演他在拍戏的时候。应该是没有这么多深层次的那些创作了，就是大家影评人也好，观众也好，他看电影的时候，他的抓到那种感情，抓到一些感觉，然后他们讲出来那些呢，会把导演的那个创意啊提升几个台阶的。
1: 其实我有一个好奇的地方，这个陈老师，就是您您看到的，就是您为这个《东邪西,西毒》配乐的这个画面素材啊，跟您后来看到的这个整个版本是一样的吗
2: ？他一边改，我又改，我一边做，他们继续改。因为以前的那个混音的时候呢，我必须在的，那他也希望我在，因为他就可以再冷静一点点，站远一点点。去看他自己的作品，那后来我记得摆渡人的时候呢，我就没有了，因为他在泰国做后期，嗯，只是呃遥控，就跟我，因为现在的很进步嘛，需要什么我在这边录好，他马上发给他
1: 。因为我听说一个版本啊，这个是刘振伟自己讲的，他说他那个《大话西游》啊，他是拿了东邪西毒其中的一稿故事，还是上集还是下集，他。就是东学西毒的其中一稿剧本，他拍了《大话西游》，结果我们看《大话西游》的时候，发现有部分音乐是东学西毒的、哦，
2: <笑>是这样的。他们也是赶档期，他们跟我讲啊，来不及再找那个赵季平老师呢，再补一下音乐了。但王家卫一,一看混音的时候，找了那个感情出不来，然怎么办呢？那么打电话给陈勋奇了，然后叫他过来。写录音都来不及的吧？没关系，告诉他打个招呼，我们用他的音乐就行了。所以呢，就把那个音乐用上去。王家卫呢，他有一个也可以说是长处，也可以是短处，就能表现这个人呢，其实蛮长情的。他不喜欢的东西呢，你有机会给他，他肯定呢，就用他的办法换掉，<笑>换掉嗯。举个例，在第一稿的那个《东西系统里面呢，呃，刘嘉玲抱着那个马，来来来那边，嗯、呃，就是击威的时候呢，我的音乐呢，就是有节奏的，就好像，啊，就是有韵律的那种，<音>嗯，啊，结果他说，啊，大哥，这个太丰满，我不需要这个味道。我说没时间改，没时间改，他真的是没时间改，那没办法，到。修复版哦，那个修复版修复版的时候呢？<笑>现在有时间了，大哥，把那个 rhythm 拿掉。他一直记得，我拿了以后、嗯、还不够，再拿，再拿。其实<笑>这个出于的漏洞笑的乐器，当然，其实他对，嗯<哼>因为我们是创作人呢，你写出来的作品呢，就不太喜欢人家去改动你的嘛。但是呢，当一个新作品那个重新修复版的时候。那你又不妨听人家的，结果呢？啊，对的，因为我的那个呢，音乐强了，非常有啥事的那个境界，所以呢，他之前呢就很不容不那个的啊。修复版呢还有一个，因为九四年的版本呢，我的张曼玉看海的时候呢，我有那个吉他，喵喵喵，他说哎。大哥，他为什么有鸟叫？我说那个是海鸥。<笑>我说增加那个距离感，很远。你说对不对？他说嗯，好，好了，得了，几十年了。他修复版的时候，因为他找马友友的那个管弦乐队呢，全部重做一个那个管弦乐版本的嘛。但后来呢，就觉得呢，啊，陈俊基说的对哦，没有了灵气。是可以感觉上是有气派、啊、但是没有灵气，知道吧？大哥，你来搞定他幸亏他叫那个马友友他们呢，跟我的调也一样，节奏一样，所以呢，我就能够把所有鬼开出来，然后我重新做一个 remix。哦，做好了以后呢，他一看，喂喂喂喂喂，哦，你那个鸟叫没有了。啊，我在听啊，对，有一鬼没猜出来，他记得就是用吉他喵喵喵，没出来。你看这个人，他就很艺术了，这个就真真的是艺术，就是很处女座。又说回那个那个呃，《天杀无双》，《天杀无双》呢，有一段戏是王菲逃出宫，结果那条音乐呢。我这时候觉得节奏很轻快的，等等等，他一听的时候，会不会太现代啊？我说绝对不现代，非常好，哦，能用了。用了以后呢，某一些场面以后呢，这个能不能再试那个出工呢？我说可以啊。他说、哎、出工就用这个出工。结果另外一场戏呢，喂、哦，还是用这个。然后他说，喂，大哥。我就觉得这条音乐是万能的<笑>，放在所有场面都好，他就是这副人。所以呢，你在包括那个，不是《大话西游》，呃，用了我东邪西毒音乐，好像在摆渡人。后面也有一段戏就用了我那个音乐，我说你太滥用了吧？不是不,是不用，好用。他有时候就是这样的，对对对对。
0: <笑>你可以看到这二十多年，对吧？这个《东邪西毒》九四年这个版本，跟后来的终极版当中的这种变化，其实也可以体现出这种电影工作者，这导演和导演之间这种个性或者风格的一个一个区别。<笑>嗯，我觉得还是挺能说明问题的，而且到九十年代，其实可以看到整个的香港电影啊，包括像陈导对吧？你经历的这个前面说到的嘛，这些时代的一些变动。呃，你前面也提到了这个《飞鹰计划》这部电影，这应该是陈家班的当时的最后一部戏。能讲讲《飞鹰计划》的故事吗？这应该是九一年的电影对吧？
2: 《飞鹰计划》是因为我。后来又重新再签了嘉豪公司两部戏，啊，两部戏呢，其中一部叫《灭火群雄
0: 》，嗯
2: ，是成龙要拍的一个消防员的戏。然后呢，他说里面有一个角色呢，你来演最好的。嗯、我就想，糟糕了，我这么瘦，怎么演那个消防员呢？所以我答应他签了约以后呢，我就每天去健身房两个小时。就把自己练的呢，一脱衣服呢非常好看的那那种。另外呢，我就帮他写一个剧本，叫《西域雄狮》，就讲几个清朝的打内高手呢，去到西部、美国西部的故事。
1: 后来拍了《上海正午》
2: <笑>。对，所以呢，这个就是故事啦，《西域雄狮》是我起的名字。因为成龙演龙，什么飞龙，什么都演的很多了。我说他问我，怎么西域雄狮呢？我说西域，就是我们描写美国西部就是、西域。雄狮为什么雄狮呢？因为你差点因为语言不通，你差点做了印第安人的女士，带着那个印第安人那个网，你看。<笑>你像不像一首诗词呀？哦、嗯，那说 OK。结果因为他的计划很多，不知道怎么样，他让那个别人知道了，然后那个人家也去拍了，也用了这个名字，也是去世不和那个一个故事。那所以他生气的不得了。这然后的话剧应该魏俊杰已经全讲过了这些啊。
0: 我不再讲<笑>徐克和李连杰的这个《黄飞鸿》系列之《是西域雄狮》
2: 。那么，因为我签了在沃公司两部戏嘛，所以呢，他就，喂 f r a n k i 我们每天晚上都是一起吃饭，吃完饭呢，以后就去他呃为何公司那边就看剧本啊，什么什么的那个。结果那天晚上呢，他就说，哎、hey, ，我告诉你我这部戏的故事啊，然后就把整个飞行计划跟我讲讲讲讲讲。讲讲要那它龙生虎低的续集来的，《a n i m a of God》的续集，就亚洲飞鹰》这个性格的延续。嗯、我听完了以后，喂大哥，我我回去睡觉了。哎，你不能回去睡觉，明天我开机了，你来帮我拍。然后、哦、<笑>我就这样进去开始接手，帮他拍飞鹰计划。然后到了现场，哇！我整个沙漠的摩洛哥那个酒店搭了出来，三层的酒店，嗯，多大手笔啊！刮风都刮不走的，香港有刮台风的，嗯，多坚固啊！然后那场戏，从我第一天金主帮他去拍剧本，我看喂，这个剧本不行，他拿那个笔，那个大咖咖，我怎么样？聊一边聊一边拍了。然后呢，我就先搁摄像机布光，呃、嗯，布完那个光，然后我就聊聊聊聊聊，然后就都是我现场聊聊完就写，写完就一起拍，一起拍，一起拍。但是摸了过一场戏，拍了三十几天，里面真的是非常多笑料，把金玉玲拍的非常出彩。然后我就认为是第一次帮他做执行导演呢、啊。他的那个敬业精神呢，我就开始就是感染到了。三楼敬业人给那个老外抓他，已经到二楼了。他从三楼跳到露台外面，就掉到二楼的露台。二楼的露台很窄，我就怕他呢，一跳跳到出一点点的话，就会飞到楼下去了。但是他很准确，就飞到二楼。从二楼再跳到一楼的楼梯上面去，斜不容易搞楼梯，万一你一下去，稍稍呢，你的脚腕就会歪掉了，就麻烦了。所以呢，砰砰砰，跳了一个 ，Frankie 怎么样？我说他一看我犹豫了，来再来一条。我看到他，因看冬天，他穿那个鞋呢又薄。他已经就是那个脚呢，已经是有点就是疼啊什后的那个，然后呢，他说：“哎 ，Frankie，、啊、叫几个成家班，我在一楼的那个露台的底下打几个鸽子，我一蹦就他妈蹦，就就是大哥一下去那个露台呢，就飞鸽子，就感觉上呢就惊动了露台下面的鸽子呢，就飞出来。”其实这么细微的东西呢，真的是很惭愧，我没有想出来。但是呢，他告诉我要弄，我怎么拍出来 ？OK， 他一听到我讲 OK， 就是导演每一个镜头讲 OK 呢，他犹犹豫豫的时候 OK 呢就没有这么兴奋。因为一看 OK， 结果呢那个镜头就是非常 good take 的。所以从那一个第一个镜头，我就发现。就是我答应做那部戏的执行导演是非常对的，因为我就开始已经无我的不足了，嗯，然后就拍完这个就直接一起去西班牙了，然后我在留在非洲西班牙拍飞车，他就去摩洛哥那边拍沙漠，然后我在拍完飞车，等他回来啊、呃、补他的戏，因为他骑摩托车的嘛，那部戏真的是跑遍全世界，几乎。然后我就飞到那个菲律宾找那个序幕的那些景。序幕不是有一个大球，透明的球，球里面再有球的，他穿在里面，怎么摔都摔不死他的那个球嘛，你们记得的。所以那部戏是当年是破了香港电影的制作费的记录的。然后那部戏完了以后呢，成家班就解散了
1: 。陈建老师，为什么解散了？因为每一次啊，这个成龙啊，就是跟自己的干爹啊，罗维导演，还有成家班解散啊，这些关键时刻，啊，陈勋奇老师都在。
2: <笑>好，要讲一下那吧？因为呢，五行呢，就有一个不明文的规定，譬如拉威亚，就跟欺骗，哎，今天三条威亚、啊，欺骗就付三条威亚、啊、的钱，然后明天要两个威亚、啊，要两个威亚、啊、的钱。然后今天有一个很特别的那个危险的动作补钱的，那这个是没有一个明文规定怎么补啊，什么什么的那个嘛。那结果呢，有一天我非常生气，就是那个球里面的球，在那个菲律宾的那个山坡那边，我找过都没有石头的，然后这边滚，然后半土人的那些老强他半的就追，然后我只是看 O 不 O K 嘛，然后说 O K。OK, 再来啊、哦！原来呢，在球里面那个长焦发的机跟扭到那个焦，就是嗯、呃、有点扭伤了。我要后然再来一个啊，然后然后换换那个火星去做那个执行武术指导吧。火星是他们的头头，然后在那边，然后那天收工，导演今天受伤了三个人，我们怎么开呀、啊？我说怎么开、啊？他说。危险的动作呢，就应该是怎么怎么的哦，嗯，那你跟这边讲了哈、啊，结果呢，每一次发生这种事情呢，我要求飞车的怎么样怎么样呢，因为飞车全都是我拍的嘛，嗯，当然我后来跟这样理解，武行其实很怕飞车的，因为车子不是他开，嗯，但是有一个镜头是那个车子在和那个仓库。我、嗯、飞，蛋糕飞，然后大哥呢，就在那个屋顶那边车子过，然后他才翻一个翻，刚刚刚避开那个车子，是这样的。那个是张华替大哥的，因为大哥在摩 o 哥嘛，然后我就先拍拍完了以后，哎让给、啊，这个非常危险的，这个应该怎么开啊？哎，我说每天都问我怎么开，然后后来呢，大哥回来了以后，我就跟他讲。我说，因为我们是拍动作的，那每一场戏都要这样补这样补。你的片大制作你可以这样做，那如果是普通制作的话，那就肯定卡在那边的。然后大哥呢，也是他早就知道，譬如两条胃啊，要开三条啊，三条要开六条啊那种的啦。嗯嗯。嗯但是他对于那个脚踝受伤啊什么的那些，要补多少啊，补多少了、啊。他、啊、也听得烦了，因为每一场动作都太多那种，要补钱、补钱、补钱的。那既然是这样的话，我说你要这个班底，那我来干嘛呢？嗯。然后大哥也觉得，嗯，是不是应该我换一批啊？怎么样？我也不知道，他认为我从来不倒人家饭碗啊，我就觉得你好的留，不好的换。就是你要怎么说提升一个台阶，让兄弟们不要每一天都是为了那个钱啊什么的，那个搞得大家都不开心了、啊。所以呢，就闹了一个小风波，就大哥就觉得太烦了，他就觉得先解散，然后再怎么样。因为我不管这些，钱又不是我的，我就我只是说我要拍好戏。我要把那个动作你交给我的那个任务，我要使命完成，我就是这样
1: 。对，这种事情就是合久必分，分久必合。后来成家班成立是四十周年还是三十周年
2: ？四十周年
1: 。四十周年，哇！所有成家班的成员都到了，还是真的是很很感动的。
2: 对，在某一个时间段的时候呢。就会忘记当年为了一一点点小的利益就不开心，嗯、啊，想到那个大家一起拼命的时候那种，真的是情怀吧。所以，金钱永不会永远的，但是情怀是永远的
1: 。是的，这也是香港电影它让我们这一这一代，七零后、八零后啊喜欢的重要原因之一。是的，是的
0: 。哎，还有一个啊，就是你在。九十年代，因为刚前面我提到了嘛，就是我小时候看过很多次那个《编程浪子》啊，但那部电影好像有另一个名字，对吧？应该是叫《忍者无敌》还是叫什么？反正反正我有不同的版本。嗯，
2: 哎呀，又这个又是一个一个花絮，是这样的，因为我是第一次改编小说，那我呢就是不喜欢，就是拿了那个啊、呃、人物的名字啊。或者是拿了一个小说的名字啊，叫天马行空的，我就喜欢忠于原著，嗯，所以呢，能不能两个小时呢？因为从来没有人就是尝试港片是两个小时的。对，我说如果是一个好作品的话，能尝试一下吧，因为那个剧情里面呢很难取舍，嗯，啊，结果呢，我就拍拍拍拍拍拍，拍完了。果然，两个小时 ，OK 的片子呢，应该大概不到三个小时，金公主了就教训我了。你看你，超时，超时是因为你拍的太长。<笑>然后你要我一天做几场？香港是一个礼拜，礼拜六、礼拜天呢，它中间还有早上早场，十点半、十二点半、两点半。本来是五点半，但是差一场四点钟场，然后就七点半、九点半，在那个十一点半，那四点钟那一场人最多的就是那一场，怎么办？剪到最多给你九十五分钟，我真的哭了、啊，怎么剪呢？最后都都不能不剪啊！老板要你剪，我了剪剪剪剪剪,剪，剪完出来，那超支怎么办呢？因为那个。合伙人是台湾龙翔公司，嗯
0: ，龙翔，我怎么面对
2: 黄英祥老板呢？我就上沙级，然后就去新马，我就跟王老板讲：“王老板，上沙级，那我们就就不会超支了啊,啊！”可以了，你说了算啊！结果呢，在新马，我去宣传，带着狄龙、陈玉莲，开始很好，但是。观众看完知道有续集，故事没完的，那个票房啊，断崖式的，唰就下来，下来了以后啊，我就害怕了，我就赶紧呢，不要上下级了，我就浓缩浓缩浓缩了，就变成香港上映的时候，我跟王老板讲，现在只有新马卖了，印尼卖了，就只是上下级，其他的都是一级就算了。那王老板也是，你做主了，你做主。OK， 结果呢，台湾口碑也可以，那个就是《变成男子了》。嗯，哎呀，韩国票房也不错、哦。那个中介人呢，就来陈导演，能不能马上拍一个《变成男子啊？我说《变成男子啊，那你、嗯、出多少钱呢？那我说呢，我剪了很多出来的，给我一个价钱。可以的话呢，我补戏，我我就把那故事呢怎么串联，能够用的那个素材的，结果韩国人马上答应，他给钱，给钱呢，我就拿着那个钱呢，重新找袁杰云啊、冯克汉啊就进来了，就拍《忍者无敌》，就跟那个，要么我,我跟内蒙古电影制片厂合作的嘛，我就跟内蒙古厂那个厂长一讲。哇，他们开心的不得了，因为那个时候，他们的员工告诉我，导演，你的《边城浪子》救了我们厂，因为那一年我们的工资都发不出去了，《边城浪子》卖了三百多个拷贝，那个时候是卖拷贝的，解决了我们整个厂的那个，所以我一说拍续集，那个厂长就非常开心，来来来来来，所以呢就。古玩戏的，然后叫忍者无敌，那演员一样的，就是变成一个外态吧，就是做一个畸形的变成浪子出来。所以有很多人有些不明白，变成浪子为什么又叫忍者无敌呢？有些没有看变成浪子他看那忍者无敌。但是你那个版本为什么我看那个版本不太一,一样呢
0: ？就是这样。呃，这个背后真的是有太多这种故事了。我我相信这个魏君子你自己做香港电影的这些，对吧？口述还你你写这个香港电影演义史记，你一定接触过就更多的这些不同电影的背后的这些故事
1: 。好多这种故事，其实这个《忍者无敌》我也是第一次这个知道哦，原来他这个版本是这样的。其实我对于这个《忍者无敌》的这个最新的这个印象，就是因为现在我的呃拍电影的合作伙伴是谢苗吧。呃，因为很多影迷都以为这个谢苗的第一次演出是《新少林五祖》，这个跟李连杰的那个洪熙官嘛，就是洪文定嘛父子。可是我最近看这个《忍者无敌》啊，我重温的时候啊，我就是在这个西瓜视频啊看这个、这个这个、这个《忍者无敌》的时候，突然我就是跟狄龙对戏那个小孩，我一看，哎，我说这个怎么这么像谢苗啊？呃，很小的谢苗啊，我说，然后我一查了这个时间，嗯，好像比这个《新少林五祖》要早哎。但是很多都在讲说这个谢苗第一部戏是《青少林无祖》，但是这个我在《边城浪子》又看到谢苗，所以我很好奇啊，天菊老师是谁早谁晚啊
2: ？我需要一个会武术的小孩子，然后呢，那个演员辅导呢就介绍了谢苗过来，哎，我一看，好，两个眼睛非常有那种精气神，因为他要找那个敌傅红雪来报仇的嘛。全跟着那个爷爷，全家人要要宰那个风雪的嘛，非常好。哦、然后呢，要从楼梯上面滚，他要冲到狄龙身边要砍他，没砍到狄龙之前呢，就有飞镖过来就杀掉那个谢苗。谢苗中了飞镖以后呢，他就滚下那个台阶，很高的。他就自己滚滚滚滚了一次又滚了一次，你知道我们拍戏就非常冇人性的嘛？他<笑>就，他说要拍到好为止。然后狄龙说 ：“Frankie， 这个是好苗子，你赶紧签了他，肯定会红的。”那个时候又没有做经纪人的那种想法，我又后面有没有小孩子的剧本，那你签了人家，就误了人家的前程嘛？啊，果然。后来一看，到王晶欠了他什么的，果然就是让那个谢苗，梆梆梆，是、嗯、不是嘛？
1: 哈、啊！原来这个源头啊，谢苗第一次演戏在这儿啊，太好了！今天又解开一个谜
2: 。哎，谢苗，他红了以后，听说周润发就劝他妈妈让孩子回去读书啦。啊，那个小孩子读书最重要嘛。好了，他妈妈真的听了发哥的话呢。就让先没有回去读书了。小孩子拍完戏啊，哪有这种心思安安静静的读书呢？啊，结果他到了尴尬年龄。我在 2,000 年那个时候呢，我就幕后导演，就拍一部讲人蛇偷偷去美国西雅图发生的故事。在西雅图那边有一群武商在那边表演。然后我就跟那个制片讲：“哎，找一群光头的小孩子来演武生啊，然后就每一个都要会打的。刚刚我就看那些没有，我说些没有，你要来？对啊，导演，因为他那个时候真的是没戏拍，刚刚刚刚年龄的嘛。嗯，然后就是一群孩子在那边拍完那个《梦断天国》那个连续剧以后，他就一直真的是很修炼吧，算是积累经验吧。后来果然。”在网大这个行业里面的红人，<笑>网大红人，
0: 哎，所以这种这个童星对吧？一直到今天，因为谢苗现在应该也快四十岁了，人到中年了，我觉得这种境遇的变化，包括跟电影的这种结缘啊，这个是非常有意思的
2: 。老天爷要你吃什么饭，你就乖乖的吃什么饭。嗯，好像有一个轨迹让你走的，你就努力就行了。是。
0: 啊、哎，今天呢听了这么多啊，这个关于陈导自己作为第一线的亲历者，自己回忆当中的这个香港电影几十年的这个兴衰啊，那最后我觉得还是咱们这个回到抖音的这一次啊，经典香港电影修复计划本身，呃，因为这一轮是修复了一百部经典的香港电影，对吧？其中的第一批修复的电影当中就有刚刚陈导提到的，对吧？你在一九八六年这个拍摄的这个《我要金龟婿》。那之后的话，还有其他的几部，包括像刚刚提到像《飞鹰计划》，都在这次整个的一个修复计划当中。呃，而且我印象中啊，就华语电影的这种重映或者说修复的这个潮流，也是始于这个王家卫的《东邪西,西毒》那次09年的那个终极版，而且当时因为是有那个纪念张国荣先生的这样的一个。口号，所以当时在院线里面其实也取得了一个不错的票房成绩，而且好像这几年也有过，比如说其他的一些电影公司修复过陈导的前面的一些作品，像刚提到的《败家仔》，还有像那个《赞先生》《鱼找钱
1: 华》。赵建华，嗯，
0: 对对对，之前应该是那个 Arrow Video， 就是那个电影公司，应该也修复过这个，我不知道那个陈导能谈一谈吗？最早的时
2: 候修复最多的就是电影。因为他买了邵氏片库里面八百多部电影，因为那八百多部电影的底片呢，都是受到那个时间的问题啊，受到那个潮湿保养的问题啊，所以呢，就要电脑修复，修复了很长时间，这也是因为科技的进步。所以观众才有那个眼福，可以在细细品味以前一些前辈的作品。然后呢，我也佩为什么说《实体上我蛮佩服这个王家卫呢？其实东钱西读，当年九四年那个时候呢，听说法国那边没买的。到后来呢，那个王大导在法国那边越来越红了，那当地的发行商呢，就。帮他再买这个东学西图来发行，然后他跟我讲呢，就是我那个时候是学生生看景在法国，然后他说：“哎，大哥，回来那个我要做一个管弦乐的版本。”我说：“为什么呢？因为法国那边当年没发行，现在要重新发行。那我是觉得很多老板呢就会呢把那个钱呢带带平安的了，哎，谢谢了。但是他没有。”他就把那个钱全拿出来，反而都是都可风的画面的修复啊。哦、然后94年这个电影是单声道的嘛，他又变成是那个 surround 那个那环绕立体声。然后呢，当年他可能没钱，呃，经济不允许。那后来他现在法国人给钱给他了，他就顺道了，就圆自己一个梦，就是用管弦乐团来演奏。整个东西系统的音乐，结果后来就发现，现实和他的那个想法呢，多多少少不太一样。因为他不懂音乐呢，就不知道整个管弦乐团呢，你没有那个现代感的那种元素在里面的话呢，年轻人听起来呢就会很沉闷、很沉重。但是，经过同学吸毒，经过画面的修复、音乐的重新那个 remix 做过，然后呢，那个整体的一个重新包装过，就变成一部两千年的一个新的作品。所以我是非常支持他的做法。钱你放在口袋里面，更放在那个作品重新变成一个。很有看头的一个作品，这个是金钱都买不到的机会来的
0: 。尤其像这次修复的这个电影，对吧？它的这个时间年限，我看了一下那个表单，对吧？这一百部基本都是在一九七零年代到一九九零年代之间，对吧？这二十年当中，其实就是魏君子，对吧？你当年在这个录像厅里面，你这一代人看港片的呃那些电影。对吧？但是在那个特殊的时期，对吧？那个年代，由于这个时代的特殊性嘛，就是那个时期，香港的这些电影其实没有很全面的在中国的内地得到过供应啊，所以才会有这么多是通过 DVD 或者盗版碟，对吧？或者录像厅来看到的。而且记忆中这些电影都很模糊、昏暗、不清晰。那我觉得修复对于影迷来说也是一个提供更高清的版本，对吧？我我想请魏君子你谈一谈你自己的一个想法。
1: 其实关于这个修复版、啊。我觉得对于影迷来讲就是一件一个盛事，因为对我来讲，这个修复有两波，第一波就是刚才陈云霁老师讲的这个天映的这个修复港片计划啊，因为因为这个必必须要提的，因为我我们经历过录像厅时代，包括我们在电影院去看港片，我们成为影迷之后，对于香港电影邵氏的部分是空白的，如果没有这个天映的港片修复计划，其实我们是。没有办法领略李汉祥啊、张彻导演他们的这个魅力的，因为我们在录像厅时代根本那个时代就没有邵氏电影，因为邵氏电影好像因为他自己的版权原因，呃，因因为由于古早的原因，我们根本在九十年代的录像厅看不到邵氏，所以两千年天映的修复计划一出，我们就是完全是成规模的啊，成批量的去购买，然后我们去欣赏，这样的话系统的把香港电影那个时代的知识。或者是观影经验，我们补足这个，对我们来讲是一个非常重要的一个观影的一个经验。然后第二一个就是《东邪西毒》的这个那时候叫终极版啊，我记得还是光线发行，呃、啊，当时规模特别大，而且这个《东邪西毒》的这个发行啊，又导致了后来的一些港片也开始做修复的供应版。我记得《东邪西毒》之后声势最大的修复是吴思远公司的这个《新龙门客栈》，他重新做了一个修复。而且这个修复很有意思啊！我可以，就因为每次修复来讲啊，我觉得都会发现一些细节。这个新龙门客栈的修复，第一点，呃，当然它的画面比之前要肯定是把所有那些呃缺的东西啊，就是旧的东西啊，做修补。它有两点最最有趣的，第一个是配音啊，这个配音作为我作为影迷来讲，我不是很满意了啊，因为我还是就是人不如新，衣不如旧嘛，对吧？就是肯定还是喜欢这个旧的这个声音。第二一个那个导演啊，之前那导演那个那个我们看的版本是导演李惠民，监制徐克。哎，在吴思远这个版本呢，导演徐克挂上了这个这个署名。导演<笑><笑>当时在大学幕看哦、啊，导演徐克啊，这个导演换了，啊、这个呃也是一个细节来的。当然可能也有商业原因啊，这很有意思。所以作为影迷来讲，就是对于每次修复来讲，我觉得最重要的是发现一些细节。那现在呢？抖音呢，就是联合中国电影资料馆又进行了一个非常大规模的港片修复计划。我作为影迷来讲，我觉得第一件开心的事情啊，就是说，哎，我又可以有一个重温啊经典港片的理由了哦。我我我这次要看，跟我之前的这个这个观影经验呢、啊，对吧？你这个哪里有一些细节的修复啊？这这个是一个。另外一个，我觉得这个修复的这个活动还有一点，它通过它的宣传。会让更年轻一代的呃观众对于港片呃有一个新的一个欣赏渠道，因为我们这一代七七零后八零后是看香港电影长大的，我一直都说我是喝着香港电影的奶长大的，所以我的很多的审美啊趣味啊受港片的影响非常大。但是我的小孩这一代，他们是零零后，他们可能就是受的这个娱乐的这个影响啊更多。就是就是，他有欧美啊，有日韩啊，就是很多这种多元的。对于港片来讲，可能只是其中的一角啊、呃。就是前一段时间，我儿子突然，我儿子03年的，他突然跟我说，我发现了一个演员啊，好厉害！我觉得他不用演，他就就有非常大的魅力。我说谁呀、啊？我说他是中国演员谁呀、啊？香港演员谁呀、啊？周润发。哇！我说你，你刚刚知道周润发这个演员啊，他，然后我说那你看的什么？你看的是《英雄本色》啊，《喋血双雄》啊，还是什么？他说是《无双》啊，他看的是《无双》。啊，因因为《无双》啊，庄文强导演很有心的、啊，就是他是把周润发在《喋血双雄》啊，在《英雄本色》一些形象，啊，就是他用在了做了致敬，对，做了致敬。所以那个里边的这个周润发回到了他那个最辉煌、最经典的那个那个角色里面。然后我儿子说：“哇，这个演员怎么这么厉害，这么有魅力，又又怎么样？”我说：“哇，我说你真的应该去看看《喋血双雄》，去看看这个这个周润发在最盛年的时候是什么样的一个神采，那个整个香港电影都在发光啊！但、哎、你光跟他讲也没有用啊！我希望这次港片修复计划通过宣传，让他们注意到这个经典的港片、经典的演员啊，很多像陈勋奇老师这样哇厉害的这个影人，让他们知道哇，香港电影很辉煌，我们可以去多去学习。”
0: 所以这次抖音的修复计划本身还是一件非常有意义的事情啊！已经修复完成的电影应该是有22部左右，其中呢就包括我想很多听众都耳熟能详的周星驰的《武状元苏乞儿》，成龙的《A 计划》，还有徐克的《新蜀山剑侠》这几部电影。到这期节目上线的时候，由陈导执导的《我要金龟婿》应该也是已经修复完成啊，和大家见面了。之后还要修复的电影呢，里面也包括陈导的《家人有约》，这刚刚也提到过。修复后的电影有一部分会在中国电影资料馆放映，通过大银幕和观众见面。呃，你也可以在抖音、西瓜视频上观看。目前应该是首期修复的这22部港片已经在抖音和西瓜视频上上线了。欢迎大家一部抖音搜索六个字“香港电影修复”，免费观看、啊、高清好片，延续电影的活力和生命力。好。非常感谢陈勋奇老师以及像魏君子老师，对吧？来到《呼左呼右》，跟我们的听众分享了这么多这个影坛的掌故，还有很多是陈导自己，对吧？作为这个香港电影人自己的亲身的经历，对吧？可以看见这个香港电影工业，它在呃那个年代到达那样的一个高度，以及它发光发热，对吧？影响整个亚洲，其实不是没有原因的。它背后的这种电影工业也好，这些电影人对吧的奋斗也好，中间今天提供了非常多的这些故事，大家可以看到这些商业在中间对吧，包括这些电影人的内容创作在中间发挥了这些影响。那我们下期再见，拜拜，好，谢谢。